0: Hoy observo mi salud Y extendiendo la observación Convertirnos en observadores en nuestras vidas Es esa apertura ocular en un inicio Y así hacia la apertura mental En lo abstracto quizás, no lo sé Lo que sí puede ser cierto es que son esas primeras reacciones para salir de la disfunción mental, como llama, como dice Cartole, en este libro que estamos en este momento leyendo, eh, salir de la supervivencia. No nos imaginamos la inmensa sensación de liberación que sentimos una vez que comenzamos esta observación como muchos sabios llaman, el despertar. Cuando ya nos hacemos conscientes de quiénes somos realmente, cuando abrimos los ojos y la mente y vemos claramente que somos aquel que observa una realidad, aquel que observa una forma, un cuerpo, un personaje, una emoción, una enfermedad, que al mismo tiempo que observa, sabe, que no lo identifica. X enfermedad, X, X cuerpo, X personaje, X forma, X emoción. Por otro lado, si vamos a la dualidad de esta experiencia, si existe la salud, ustedes dirán: bueno, existe la enfermedad. Sin embargo, se puede estar sano con enfermedad o dolencias físicas. Una gran paradoja, ¿cierto? Pero. Carla está sana, en completo estado, en completo bienestar físico, mental, social y con una condición tiroidea por la cual amerita tratamiento médico con levotirosina. Ok, entonces está enferma. No lo sé, pareciera. Médicamente es el hipotiroidismo. Es considerado como una enfermedad. Pero si observamos esta forma, cuerpo, tiroides, Carla, el personaje Carla, emociones, hipotiroidismo es solo parte de un plan, quizás de una herencia, quizás de una disfunción mental como llama el Cartole, quizás de un invento, quizás de un pensamiento egotista, quizás es una identificación quizás que llamaríamos errónea, probablemente. Y eso, no soy eso, o y no soy eso. Entonces, ¿quién soy? Se preguntarán ustedes. Aquel que observa esa realidad, llamada Carla. Observar mi salud, sin duda, es un gran despertar. Observar mi salud es aceptar solo es una realidad, un plan, una forma para experimentar y que no necesariamente representa mi ser verdadero. Y bueno, con esta introducción, quizás muy, muy repetida esta palabra, quizás sea eh, una gran reflexión profunda o una reflexión profunda que muchos quedarán allí. Pues claramente, si existe alguna, alguna inquietud, estamos abiertos a escuchar y a leer si me escriben. En el caso de esto, con esta apertura, con esta introducción profunda, vamos a justamente a continuar con el capítulo 2 de Una Nueva Tierra, despertar al propósito de la vida llamado el ego el estado actual de la humanidad aquí vamos a, a tocar varios puntos lo que llaman la ilusión del ser el autor habla también a, a esto a la voz de la mente podemos ver claramente el contenido y la estructura del ego la identificación de las, con las cosas el anillo perdido y... Así sucesivamente hacia la ilusión de la propiedad, querer más, la necesidad de poseer más, en la identificación con el cuerpo, la percepción del cuerpo interior, el olvido del ser, del error de Descartes a la visión de Sartre, la paz que sobrepasa toda comprensión y ya por pues, para dar eh, paso a lo que es la esencia del Ego en el capítulo 3. El Ego, el estado actual de la humanidad. Las palabras, ya sean vocalizadas y convertidas en sonido o formuladas silenciosamente en los pensamientos, pueden ejercer un efecto prácticamente hipnótico sobre la persona. Es fácil perdernos en ellas, dejarnos arrastrar por la idea implícita de que el simple hecho de haberle atribuido una palabra a algo equivale a saber lo que ese algo es. La realidad es que no sabemos lo que ese algo es. Solamente hemos ocultado el misterio detrás de un rótulo. En las últimas todo escapa al conocimiento, un ave, un árbol, hasta una simple piedra y sin duda alguna, el ser humano. Esto se debe a la profundidad inconmensurable de todas las cosas. Todo aquello que podemos percibir, experimentar o pensar es apenas la capa superficial de la realidad, menos que la punta de un témpano de hielo. Debajo de la superficie no solamente todo está conectado entre sí, sino que también está conectado con la fuente de la vida de la cual provino. Hasta una piedra, aunque más fácilmente lo harían una flor o un pájaro, podrían mostrarnos el camino de regreso a Dios, a la fuente, a nuestro propio ser. Cuando observamos o sostenemos una flor o un pájaro y le permitimos ser, sin imponerle un sustantivo o una etiqueta mental se despierta dentro de nosotros una sensación de asombro, de admiración su esencia se comunica calladamente con nosotros y nos permite ver como en un espejo, el reflejo de nuestra propia esencia esto es lo que sienten los grandes artistas y logran transmitir a través de sus obras Van Gogh nos dijo... Esa es solo una silla vieja. La observó una y otra vez, percibió la calidad del ser de la silla y entonces se sentó ante el lienzo y tomó el pincel. La silla se habría vendido por unos cuantos dólares. La pintura de esa misma silla se vendería hoy por más de... 25 mil millones de dólares. Así que cuando nos abstenemos de tapar el mundo con palabras y rótulos, recuperamos ese sentido de lo milagroso que la humanidad perdió hace mucho tiempo, cuando en lugar de servirse del pensamiento, se sometió a él. La profundidad retorna a nuestra vida las cosas recuperan su frescura y novedad y el mayor de los milagros es la experiencia de nuestro ser esencial anterior a las palabras, los pensamientos, los rótulos mentales y las imágenes. Para que esto suceda, debemos liberar a nuestro ser, nuestra sensación de existir, del abrazo sofocante de todas las cosas con las cuales se ha confundido e identificado es de ese proceso de liberación del que trata este libro mientras más atentos estamos a atribuir rótulos verbales a las cosas, a las personas o a las situaciones más superficial e inerte se hace la realidad y más muertos nos sentimos frente a la realidad a ese milagro de la vida que se despliega continuamente en nuestro interior y a nuestro alrededor. Ese puede ser un camino para adquirir astucia, pero a expensas de la sabiduría que se esfuma junto con la alegría, el amor, la creatividad y la vivacidad. Estos se ocultan en el espacio quieto entre la percepción y la interpretación. Claro está, que las palabras y los pensamientos tienen su propia belleza y debemos utilizarlos pero es preciso que nos dejemos aprisionar en ellos las palabras buscan reducir la realidad al algo a algo que pueda estar al alcance de la mente humana lo cual no es mucho el lenguaje consta de cinco sonidos básicos producidos por las cual, por las cuerdas vocales son las vocales A, E, I, O, U. Los otros sonidos son las consonantes producidas por la presión del aire. Es, F, O, G. F, F, G, etc. Es posible creer que alguna combinación de esos sonidos básicos podría explicar algún día lo que somos o el propósito último del universo o la esencia profunda de un árbol o de una roca. ¿Estás listo, lista para tomar acción en tu vida? No busques más. Las terapias en línea de Carla Berríos están aquí para transformar la forma en que piensas sientes y vives. No importa en qué punto te encuentras en tu camino hacia la salud mental, las terapias en línea de Carla Berríos tienen el poder de revolucionar por completo tu bienestar. Aprovechando la conveniencia del mundo digital, ahora puedes acceder a sesiones de terapia que cambiarán tu vida desde la comodidad de tu hogar. A través de las terapias en línea de Carla Berríos, puedes desbloquear tu verdadero potencial y embarcarte en un viaje de autodescubrimiento y autosanación. Al abordar las causas fundamentales de cualquier desafío de salud mental, física, psicológica y emocional, adquirirás las herramientas y estrategias para sanar tu mente y prosperar en todas las áreas de tu vida. Es hora de recuperar el control de tu vida y encontrar un bienestar mental, carlaberrios.com o haz clic en el enlace de Agenda tu Cita Online que se encuentra en la descripción de este episodio no te pierdas esta increíble oportunidad de revolucionar tu vida con las terapias online de Carla Berríos. La ilusión del ser La palabra yo y entre comillas, encierra a la vez el mayor error y la verdad más profunda, dependiendo de la forma como se utilice. En su uso convencional, no solamente es una de las palabras utilizadas más frecuentemente en el lenguaje, junto con otras afines como mío y mí, sino también una de las más engañosas. Según la utilizamos en la cotidianidad, la palabra yo minúscula entre comillas encierra el error primordial una percepción equivocada de lo que somos un falso sentido de identidad ese es el ego ese sentido ilusorio del ser es lo que Albert Einstein con su percepción profunda no solamente de la realidad del espacio y el tiempo sino de la naturaleza humana denominó ilusión óptica de la conciencia esa ilusión del ser se convierte entonces en la base de todas las demás interpretaciones o mejor aún nociones erradas de la realidad de todos los procesos de pensamiento las interacciones y las relaciones la realidad se convierte en un reflejo de la ilusión original. La buena noticia es que cuando logramos reconocer la ilusión por lo que es, esta se desvanece. La ilusión llega a su fin cuando la reconocemos. Cuando vemos lo que no somos, la realidad de lo que somos emerge espontáneamente. Esto es lo que sucederá a medida que usted lee lenta y cuidadosamente, perdón, o en este caso escucha cuidadosamente este capítulo y el siguiente, los cuales tratan sobre la mecánica del falso yo al cual llamamos ego. Así, ¿cuál es la naturaleza de este falso ser? Cuando hablamos de yo, entre comillas y en minúscula generalmente no nos referimos a lo que somos por un, por un acto monstruoso de reduccionismo la profundidad infinita de la que somos se confunde con el sonido emitido por las cuerdas vocales y con el pensamiento o con el pensamiento del yo que tengamos en nuestra mente y lo que sea con lo cual éste se identifique entonces, ¿a qué se refieren normalmente el yo, el mí y lo mío? Cuando un bebé aprende que una secuencia de sonidos emitidos por las cuerdas vocales de sus padres corresponde a su nombre, el niño comienza a asociar la palabra, la cual se convierte en pensamiento en su mente, con lo que él es. En esa etapa, algunos niños se refieren a sí mismos en tercera persona. Felipe tiene hambre. Poco después, aprenden la palabra mágica «yo», entre comillas y con minúscula, y la asocian directamente con su nombre, el cual ya corresponde en su mente a lo que son. Entonces se producen otros pensamientos que se fusionan con ese pensamiento original del «yo», entre comillas, con minúscula. El paso siguiente son las ideas de lo que es mío para designar aquellas cosas que son parte del yo de alguna manera. Así sucede la identificación con los objetos, lo cual implica atribuir a las cosas y en últimas a los pensamientos que representan esas cosas. Un sentido de ser derivado así, una identidad a partir de ellas. Cuando se daña o me quitan mi juguete, me embarga un sufrimiento intenso. No porque el juguete tenga algún valor intrínseco. El niño no tarda en perder interés en él y después será reemplazado por otros juguetes y objetos, sino por la idea de lo mío. El juguete se convirtió en parte del sentido del ser, del yo, del niño. Sucede lo mismo a medida que crece el niño. El pensamiento original del yo, entre comillas y con minúscula, atrae a otros pensamientos. Viene la identificación con el género, las pertenencias, la percepción del cuerpo, la nacionalidad, la raza, la religión, la profesión. El yo, ya aquí el yo con mayúscula, también se identifica con otras cosas como las funciones, madre, padre, esposo, esposa, etc. El conocimiento adquirido, las opiniones, los gustos y disgustos, y también con las cosas que me pasaron a mí en el pasado, el recuerdo de las cuales son pensamientos que contribuyen a definir aún más mi sentido del ser como yo y mi historia todo en minúscula y entre comillas, yo y mi historia. Estas son apenas algunas de las cosas de las cuales derivamos nuestra identidad. En últimas, no son más que pensamientos sostenidos precariamente por el hecho de que todos comparten la misma noción del ser. Esta interpretación mental es a la que normalmente nos referimos cuando decimos yo, entre comillas y con minúscula. Para ser más exactos, la mayoría de las veces no somos nosotros quienes hablamos cuando decimos y pensamos el yo, con mayúscula y entre comillas, sino algún aspecto de la interpretación mental del ser egotista. Una vez acaecido el despertar, continuamos hablando de yo, pero con una noción emanada de un plano mucho más profundo de nuestro ser interior. La mayoría de las personas continúan identificándose con el torrente incesante de la mente, el pensamiento compulsivo, principalmente repetitivo y banal. No hay un yo aparte de los procesos de pensamiento y de las emociones que lo acompañan. Eso es lo que significa vivir en la inconsciencia espiritual. Cuando se les dice que tienen una voz en la cabeza, que no calla nunca, preguntan ¿cuál voz? o la niegan airadamente. Obviamente con esa voz, desde quien piensa, desde la mente no observada. A esa voz casi podría considerarla como la entidad que ha tomado posesión de las personas. Algunas personas nunca olvidan la primera vez que dejaron de identificarse con sus pensamientos y experimentaron brevemente el cambio cuando dejaron de ser el contenido de su mente para ser la conciencia de fondo. Para otras personas sucede de una manera tan sutil que casi no lo notan, o apenas perciben una corriente de alegría o paz interior sin comprender la razón. La voz de la mente en mi caso, ese primer destello de conciencia se manifestó siendo estudiante de primer año en la Universidad de Londres. Solía tomar el metro dos veces a la semana para ir a la biblioteca de la universidad, generalmente a eso de las 9 de la mañana, terminando la hora de la congestión. Una vez me senté al frente de una mujer de unos 30 años aproximadamente. La había visto otras veces en el mismo tren. Era imposible no fijarse en ella aunque el tren estaba lleno nadie ocupaba los dos asientos al lado de ella sin duda porque parecía demente se veía extremadamente tensa y hablaba sola sin parar en tono fuerte y airado iba tan absorta en sus pensamientos que al parecer no se daba cuenta de lo que sucedía a su alrededor llevaba la cabeza inclinada hacia abajo y ligeramente hacia la izquierda como si conversara con alguien que estuviera en el asiento vacío de al lado aunque no recuerdo el contenido exacto de su monólogo era algo así y entonces ella me dijo y yo le contesté que era una mentirosa y cómo te atreves a acusarme cuando eres tú quien siempre se ha aprovechado de mí confía en ti y tú traicionaste mi confianza Tenía el tono airado de alguien a quien se ha ofendido y que necesita defender su posición para no ser aniquilado. Cuando el tren se aproximaba a la estación de Tottenham Court Road, se puso de pie y se dirigió a la puerta sin dejar de pronunciar el torrente incesante de, la pa de las palabras que salían de su boca. Como era también mi parada, me bajé del tren detrás de ella. Ya en la calle comenzó a caminar hacia Bedford Square, todavía inmersa en su diálogo imaginario, acusando y afirmando rabiosamente su posición. Lleno de curiosidad la seguí, mientras continuó en la misma dirección en la que yo debía ir. Aunque iba absorta en su diálogo imaginario, ap aparentemente sabía cuál era su destino. No tardamos en llegar a la estructura imponente del Senate House un edificio de los años 30 en el, en el cual se alojaban las oficinas administrativas y la biblioteca de la universidad. Sentí un estremecimiento. ¿Era posible que nos dirigiéramos para el mismo sitio? Exactamente, era hacia allá que se dirigía. Era profesora, estudiante, oficinista, bibliotecaria. Iba a unos 20 pasos de distancia de tal manera que cuando rebasé la puerta del edificio, el cual fue... Irónicamente, la sede de la, de la policía de la mente, entre comillas, en la versión cinematográfica de 1984, la novela de George Orwell, había desaparecido dentro de uno de los ascensores. Me sentí desconcertado con lo que venía de presenciar. A mis 25 años sentía que era un estudiante maduro en progreso de convertirme en intelectual y estaba convencido de poder... Di lucidar todos los dilemas de la existencia humana a través del intelecto es decir a través del pensamiento no me había dado cuenta de que pensar inconscientemente es el principal dilema de la existencia humana pensaba que los profesores eran sabios poseedores de todas las respuestas y que la universidad era el templo del conocimiento cómo podía una demente como ella formar parte de eso seguía pensando en ella cuando entré al cuarto de baño antes de dirigirme a la biblioteca mientras me lavaba las manos pensé espero no terminar como ella el hombre que estaba a mi lado me miró por un instante y me sobresalté al darme cuenta de que no había pensado las palabras sino que las había pronunciado en voz alta por dios ya estoy como ella pensé acaso no estaba tan activa mi mente como la de ella las diferencias entre los dos eran mínimas. La emoción predominante era la ira, mientras que en mi caso era principalmente la ansiedad. Ella pensaba en voz alta, yo pensaba principalmente dentro de mi cabeza. Si ella estaba loca, entonces todos estábamos locos, incluido yo mismo. Las diferencias eran solamente cuestión de grado por un momento pude distanciarme de mi mente y verla como quien dice desde una perspectiva más profunda hubo un paso breve del pensamiento a la conciencia continuaba en el cuarto del baño ya solo y me miraba en el espejo en ese momento en que pude separarme de mi mente solté la risa pudo haber sonado como la risa de un loco pero era la risa de la cordura la risa del buda del vientre grande la vida no es tan seria como la mente pretende hacérmelo creer. Parecía ser el mensaje de la risa, pero fue solamente un destello que se olvidaría rápidamente. Pasaría los siguientes tres años de mi vida en un estado de angustia y depresión, completamente identificado con mi mente. Tuve que llegar casi hasta el suicidio para que regresara la conciencia y en esa ocasión, no fue apenas un destello. Me liberé del pensamiento compulsivo y del yo falso ideado por la mente. El incidente que acabo de narrar no solamente fue mi primer destello de conciencia, sino que también sembró en mí la duda acerca de la validez absoluta del intelecto humano. Unos meses más tarde sucedió una tragedia que acrecentó mis dudas. Un lunes... Llegamos temprano en la mañana para asistir a la conferencia de un profesor al que admiraba profundamente solo para enterarnos de que se había suicidado de un disparo durante el fin de semana. Quedé anonanado. Era un profesor muy respetado quien parecía tener todas las respuestas. Sin embargo, yo todavía no conocía ninguna otra alternativa que no fuera cultivar el pensamiento. Todavía no me daba cuenta de que pensar es solamente un aspecto minúsculo de la conciencia y tampoco sabía nada sobre el ego y menos aún sobre la posibilidad de detectarlo en mi interior. Contenido y estructura del ego. La mente egotista está completamente condicionada por el pasado. Su condicionamiento es doble y consta de contenido y estructura. Para el niño que llora amargamente porque ya no tiene su juguete, este representa el contenido. Es intercambiable con cualquier otro contenido, otro juguete u objeto. El contenido con el cual nos identificamos está condicionado por el entorno la crianza y la cultura que nos rodea el hecho de que sea un niño rico o pobre o que el juguete sea un trozo de madera en forma de animal o un aparato electrónico sofisticado no tiene importancia en lo que se refiere al sufrimiento provocado por su pérdida la razón por la que se produce ese sufrimiento agudo está oculta en la palabra mío y es estructural la compulsión inconsciente de promover nuestra identidad a través de la asociación con un objeto es parte integral de la estructura misma de la mente egotista. Una de las estructuras mentales básicas a través de la cual entra en existencia el ego es la identificación. El vocablo identificación viene del latín idem, que significa igual, y facere, que significa hacer. Así, cuando nos identificamos con algo, lo hacemos igual. ¿Igual a qué? Igual al yo, al yo minúscula. Dotamos a ese algo de un sentido de ser, de tal manera que se convierte en parte de nuestra identidad, entre comillas. En uno de los niveles más básicos de identificación están las cosas. El juguete se convierte después en el automóvil, la casa, la casa la ropa etcétera tratamos de hallarnos en las cosas pero nunca lo logramos del todo y terminamos perdiéndonos en ellas ese es el destino del ego me despido con lo siguiente cuando observamos o sostenemos una flor pájaro y le permitimos ser sin imponerle un sustantivo o una etiqueta mental se despierta dentro de nosotros una sensación de asombro de admiración su esencia se comunica calladamente con nosotros y nos permite ver como en un espejo el reflejo de nuestra propia esencia nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con este capítulo número 2, El Ego, el estado actual de la humanidad, aquí en Una Nueva Tierra, un despertar al propósito de tu vida, del autor alemán Eckhart Tolle. Una herramienta más para ayudarnos a conectar con nuestro verdadero ser, con nuestra esencia divina como él la llama, y así eh, disfrutar, experimentar esta esta vida, esta humanidad, de otra manera. Gracias, gracias, gracias.